0: سلام همراهان عزیز به پادکستی که براتون آماده کردیم خوش اومدید این قسمت اول از فصل نخوص هست که تقدیمتون پادکست ما پادکستی در رابطه با موضوعات مهم سنعت بانکداری و پرداخت این که حرفه شما چیه و به چه موضوعاتی علاقمند هستین تفاوتی نمی‌کنه مخاطب پادکست ما تک تک عزیزانی هستند که به عنوان عضوی از یک جامعه با خدمات و قوانین و ابزارهای این سند در تمام روزمره هستند پادکست ما شامل مطالب متنوعی میشه مطالبی که از گذشته تا حال در رابطه با پول خدمات بانکداری پرداخت الکترونیک کارت چک و خلاصه هر ابزار و ساختار و قوانینی که به وجود اومده تا ما بتونیم یک کالا یا خدمتی رو بخریم یا بفروشیم و جا و اون رو جابجا کنیم وام بگیریم قصد پرداخت کنیم مالیات بدیم و هر آن چیزی که لازمه بدونیم تا بهتر و هوشمنتر رفتار مالی داشته باشیم. هدف ما آگاه نمودن شماست در مورد این موضوعات و آرزو ما تاثیرگذاری مثبت و کمک و همکاران و زینفان اصلی صنعت بانکداری هست. باشد که به این آرزو قلبیمون در کنار شما دست پیدا کنیم. من آرش نکویمه هستم و به همراه دوستان و همکاران قدیمی و خوبم وحید سیامی و هاشم مخصومی، این پادکست رو براتون تدرک دیدیم. در پادکست ما هم موضوعاتی رو بررسی میکنیم که موضوعات روس هستند. هم تاریخچه ابزارها و ساختارهای مالی و بانکی رو براتون روایت میکنیم. و گاهی هم مهمونای گرانقدی رو دعوت کنیم تا با کمک این عزیزان بار علمی محتوا رو بالاتر ببریم. ما اینجا هستیم تا دانش و تجربیاتی رو که طی حدود 20 سال فعالیت در سطوح مختلف صنعت بانکداری به دست آوردیم رو از طریق رسانه صوتی یا پادکست تقدیمتون اسپانسر این قسمت پادکست ما شرکت داده پردازی الامیسه ترکیب مدیران با تجربه در کنار نیروی جوان و باانگیزه در این شرکت باعث شده که راهکارهای پردازش و ذخیره و بازیابی اطلاعات سازمانها به شیوهی منحصر به فرد طراحی و مطابق با جدیدترین های روز دنیا پیاده سازی بشه. حوزه تخصصی فعالیت شرکت اعلامی است: صنایع مالی و بانکداریه و سابقه خوبی هم در ارائه خدمات امنیت اطلاعات دارند. و با بر این تجربیات نگهداری و دسترسی پذیری به حجم بالای اطلاعات در فضای امرو برای مشتریان خود تضمین میکنند. من حالا از وعید میخوام اگه لطکانه یه معرفی داشته باشه سلام علیکی داشته باشه که وارد بحث بشیم.
1: خدمت شما بانوها سلام عرض می‌کنم آرش چند سال پیش بحث کتاب بود و مسئولیت خودم رو در این میدیدم که کتاب بنویسم و الان با تعجب این تغییر فناوری و بسترهای ارتباطی که بین افراد هست و خصوصا اینکه انگار پادکست خیلی به دل ایرانیان نشسته آره. و امیدوارم که اینجا یه فرصتی باشه که همچنان اون شغلی که بیشتر از همه بهش افتخار میکنم یعنی معلمی رو دنبال بکنم واسه تازه وارده و تازه کارا و برای سایر دوستان و افراد توی صنعت هم بحث طرح پرسشه یعنی من اینجا به دنبال این نیستم که جوابای مشخص و قطعی به خیلی از مسائل بدم نه باید ما در گام نخص یاد بگیریم که پرسش قطعی و جوندار و دقیق مطرح بکنیم که بیشک از دل اونا و در راستای اونا حرکت کردن ما رو خیلی توانمند میکنه و باعث میشه که به نتایج متفاوت و قوی تری
0: برسیم هستم در خدمت خیلی عالی، متشکرم خب موضوع مالیات و مالیات ستانی چند وقتی هستش که خیلی داغ داره دنبال میشه موضوعی که صنعت پرداخت و بانکتاری رو بیش از پیش درگیر خودش کرده خب باید جان با توجه به این مسائل دیدم که تو هم چند وقتی هستش خیلی به موضوعات مربوط به پروژه مالیات ستانی از طریق شبکه پرداخت الکترونیک اشاره میکنی. دیدم که مقالاتی داری مصاحبههایی کردی و دغدغ مندی ال رغ که تو این چند وقت اخیر پروژه های زیادی در صنعت پرداخت الکترونیک انجام شده که بعضا باعث نارضایتی شده مثل رمز دوم پویا برای خرید اینترنتی و موبایلی یا این موضوع جدیدری که الان بحث احراض هویت کارت های بانکی هستش در سامانه ها به شاپرک برای اینکه ما بتونیم، از اپلیکیشن‌های پرداخت ساز ها کارت به کارت انجام بده ولی واکنش‌ها به این موضوع مالیات خیلی شدیدتر بوده خصوصا برای شما میتونی بگی دلیلش چیه چرا این موضوع انقدر داغ مهم شده آره دور زمانی عوض شده یه موضوع
1: جدی که باید مورد توجه و قرار بگیره اینه که ما نمیتونیم یک سری مسائل و پروژه ها خصوصاً در چنین ابعاد عظیمی رو به صورت کنده شده و مستقل از اون بستر و زمینش بفهمیم اساسا به این شکل عمل کردن من فکر میکنم ما رو به گمراهی میکشونه. و اگر ما پروژه مهمی مثل مالیات ستانی الکترونیکی رو در پیوند با سایر موضوعات به نحو سعی نبینیم و خصوصا به این نیندیشیم که این پروژه داره در وضعیتی اجرا میشه تو کشور ما که هم اقتصاد شکننده است همون موضوع متقابل بحث اقتصاد مقاومتی که باید خودمون تقویت بکنیم. و هم به شدت ما با مشکل پایداری مواجه هستیم این دوتا بحث حالا الان بحثش نیست که من بهش ورود بکنم فقط اسباب نگرانی در کلانترین سطح و به جدیترین فرم خودش مطرح هستش درسته. ما هم اگه تو سطح نگر به موضوع نگاه بکنیم یه رفتاری هست که اون رفتار من بهش انتقاد دارم اونم این که طرز فکری که الان بیشتر قالب هست نزد مدیران بخش دولتی و حتی خصوصی یه طرز فکریه که با این تحولات و این دور زمونه جدید همخان نیست ما ناشی از فشار فناوری دست هممون موبایل اینترنت پر سرعت داریم آبه. شبکه اجتماعی داریم ولی اونور بر طرز فکرمون مربوط به زمانی هستش که شاید بشه گفت چند دهه قبل تر طرز فکریه که حالا اللحاظ اسمی میگن طرز فکر عصر ماشین ولی ما تو عصر اطلاعات زنی بله. و طرز فکر فروکاستگراست این طرز فکر فروکاستگرا یعنی رفتن به سر اصل مطلب. یعنی اینکه یک مسئله چند وجهی پیچیده و دارای جنبههای متفاوت رو ما بیایم در مقام تصمیمگیری به اسم اینکه می سری سریع انجامش بدیم بسیاری از ابعادش رو کنار بزنیم و فقط بپردازیم به یک بعدش مثلا این سناریویی که اتفاق افتاد تو چند دهه اخیر در ارتباط با آب و ما الان با یه بحران بسیار عظیم و تهدیدکننده مواجه هستیم آره ریشه داره تو همین بحث مم. یعنی آب یه مقوله نهادی سیاسی اجتماعی فرهنگی و عمرانی بود همه اینا کنار رفت و فقط بحث عمرانی و موضوع ستسازی تو دستور کار قرار گرفت و این باعث شد که ما خیلی صد بسازیم صد سازهای خوبی باشیم ولی مملکت با یه تهدید بسیار بسیار جدی مواجه بشه
0: اگه درست متوجه شده باشم چون ماشاءالله شما آدم علمی هستی، استی زر های سنگینی هم استفاده میکنی. منظورت بیشتر اینه که مشکلات ما بیشتر جنبش شاید ساختاری نباشه شاید طرز فکر مدیریتی و کلام باشه و اینه که بیشتر داره به همون آسیب میزنه و خصوصا تو این حوضهی که داریم بحث میکنیم بحث روی کردیه که نسبت به اثر اطلاعات و بحث پیشرفت فناوری داریم و این اثر جماندگیه است که انگار داره باعث میشه این اتفاقا خصوصا تو این بحث مالیات رخ بده درست متوجه شدم؟
1: بله یعنی همیشه اینو بنوانیه که امر عمومی نزد همه تصمیمگیران اکثر تصمیم گیران. توی بدنه دولت تو بخش خصوصی دید هم موضوع فروکاستگرایی رو به صورت اختصاصی تو بحث مالیات مشاهده کرد و راجبش صحبت کرد طرز فکر اصر ماشین الان خوب ناکارآمده و ما رو دوچار مشکل میکنه، ولی زمانی بسیار طرز فکر قویی بوده متناظره با همون بحث انقلاب های سنتی اول دوم سالان آره، چارون آره. این متناظر با انقلاب سنتی دوم ما حالا اگر بحث تاریخیش رو بخوام یه اشاره مختصر بکنم اون تحولاتی که از دهه ده بیست و سی ضعیف شد دوباره دهه چهل اوج گرفت و اون رشد اقتصادی و ای که توی اون چهل سال ما تو مملکت شاید بودیم ناشی از کارآمدی و قوت و صحت همین طرز فکر عصر ماشین بود ولی اون مال اون زمونه بود الان در سال 1400 خب طرز فکر زمان رضا میتونه خطرناک باشه که واقعا هم هست آمان. الان توی بحث مالیات اگر بخواییم این طرز فکر فروکاست کرایی رو قدری توضیح بدم یعنی یه موضوع پیچیده و چند وجهی، که روی تک تک اجزای اقتصاد و اجتماع و فرهنگ اثر میگذاره رو تقلیلش بدیم به یه موضوع خیلی ساده به هوای این که می‌خوایم مسئله رو حل بکنیم در واقع اصلا بریم سراغ حل یک مسئله اشتباه نگاه سنتی یا همون نگاه اصر ماشین به مالیات این بود که خب مالیات باید دولت از مردم جمع بکنه که اونور بتونه خدمات عمومی ارائه بده و مالیات مهمترین منبع تأمین درآمد دولته ولی توی اصر جدید توی اصر اطلاعات در واقع این طرز فکر و این تعریف از مالیات ستانی میتونه خطرناک باشه چرا؟ چراش به خاطر اینه که وقتی ما یه نگاه دقیق تر به مسئله مالیات داشته باشیم ما در واقع با یه سیستم اجتماعی اقتصادی سر و کار داریم. که این سیستم خوب. اجتماعی اقتصادی رو شما در نظر بگیر در پهنه بزرگی مثل ایران هست، سناصر این سیستم، سازمان ها شرکت ها و افراد هستند که هر کدوم چون یه قدرت ابتکار عمل و اراده ای دارند و در نتیجه ما با یه سیستم بسیار پیچیده ای که آبستن خیلی از حوادث خیلی از روندها، خیلی از تخلفات خیلی از همکاریها هستش خواهیم بود و این موضوع رو نمیشه تقلیلش داد بین اینکه فقط یه نقطه مثلا سر سم بار داخل فروشگاه رو دید که بعد مالیات بهش پرداخت بشه
0: این ببخشی و من صحبت و قطع میکنم یه موضوعی که الان برای خود من سوال شد تو صحبت شما این موضوع فروکاستگراییه یا همون ساده دی... بینیه مسئله مثلا کلان نگاه نکردن تو سطح پایین نگاه کردن فکرم کنید علتش چیه؟ حالا میخوایید با مثال در بله مالیات بگو فکر کنید علتش چیه؟ علتش فردیه سیستمیه؟
1: بذار من توضیح دقیق تری رو این قضیه بدم اون سیستم اجتماعی اقتصادی که گفتم اصلا تعریف داره داخلی یه قلم رو با یه ارز مشخص مثل ریال فعالی اقتصادی وقتی فعالیت میکنم ما با اون کل سیستمه میگیم اکنومی که آخرش وای با اون اکونومیکس به معنی علم اقتصاد اشتباه نگیرد این اکنومیه رو شما فرض کن به شکل یک چرخدنده عظیم تصور کن رسته. همون بحث چرخ اقتصاد به چرخ. یه چرخدنده دیگهای کنارش هست که یه سری نقاط با اون متصله این چرخدنده دومیه چرخدنده مالیاته و یه چرخدنده دیگه هم میشه متصور بود که بابت بحث رفاه و تأمین اجتماعیه خواه. بحث کسب درآمد توسط دولت بله که هست برقراره ولیکن یک موضوعی که ما نباید فراموش کنیم و بسیار حیاتیه اینه که دولت باید بتونه با تنظیم چرخنده مالیات چرخنده بزرگه که همون چرخ اقتصاد هست رو مدیریت بکنه در واقع با تنظیم چرخنده اقتصاد اون بر جلوی حبابسازی و رشد بیقایده رو بگیره آه. یا مانع بشه از رکود اقتصادی و این انگاری بهش میگن فیسکال اینسترومنت، ابزارهای آره، آره. مالیه دولت هست و در واقع الان ما با این سال مهم مواجه هستیم که بعد بیست سال بالا و پایین و سرمایه گذاری و هزینه کردن توی بحث فناوری اطلاعات داخل سازمان مالیتی اگر قرار باشه که اون ابزاره در اختیار قرار نگیره خب پس داریم چیکا میکنیم آیا واقعا مطمئنیم که این پروژه درسته داره به سمت سوی درستی میره اگر قرار باشه فقط به فکر آوری مالیات باشیم چرا اصلا خودمونو رو زحمت بده دولت دولت بره پول چاپ بکنه کار خوب. نداره که ولی من در واقع الان شما میتونم من کشورهای مختلفی رو مثال بزنم که اصلا چه بسا حجم اقتصاد پنهانشون اون بخشی از اقتصاد که مالیات نمیده غیر رسمی بر. آره اون اصلا یه عدد گنده است و ولی, هستش آه آه. ولی این ابزاره در اختیار دولته که میتونه با این ابزاره حرکت های میگن سیاست های و پادچرخهی و اینا این جلوی رکودو بگیره جلوی حبابسازی رو بگیره جهت اقتصاد عوض بکنه توضیع سرمایه انگیزه پیدا کردن بابت اینکه که کجا سرمایه گذاری بشه کجا نشه اینا رو همه رو باید به با اقتصاد تنظیم کرد و حالا وقتی میای تو لایه فناوری اطلاعات نگاه کنی با این سال مواجه میشی که آقا این سیستم این شبکه این الکترونیکی سازی نهایتاً آیا به ما یه ابزاری میده که پشت فرمون بشینن دولت مردا باش اقتصاد مدیریت بکنن بسیار تردید دارم چرا چون بالاخره بعد یه جایی توی صحبت و کلام و مصاحبه‌هایی که آقایون منتشر میکنن یه اشاره‌ای میشد در حالی که شما میبینید که دقدقه اصلا موضوعاتی هستش که خیلی جزئیتر خیلی سطحیتر داره دنبال میشه و این موضوعات بین اهمیت رو رسما از پروژه جدا گذاشتن یعنی این فروکاست گرایی باعث شده که اینا کنده بشه هست
0: ببخشید یه موضوعی اشاره کردی که من فکر کنم اینجا لازمه که بیشتر راجع به صحبت کنیم اونم فکر میکنم شما این مفهوم فروکاستگرایی رو داری نقطه مقابل تفکر سیستمی و سرز فکر سیستم سیستماتیک میدید اون مثال چرخدنده هایی که زدی عملا یه تعویر و تصویرسازی از این ماجرا بود بعد گفتی که دولت اولا این دنده ها رو باید بیاد کنترول کن آیا تو همه سیستم های اقتصادی و دنیا همین ساخت داره یا تو ایران فقط اینطوری باید باشه حال مثال های اجتماعی اقتصادی صنعتی، هوزه بانکداری حوزه مالیات ستانی این هر کدوم چرخ های ریز و درشتی که تأثیر گذارن رو این سیستم بزرگ اقتصادی که شما فرمودین میخوام ببینم این روی سیستماتیک سیستماتیکه چیه؟ یه واجه آشنایی هم هستش خیلی از مدیران تو سازمان ها و این ورانور به کار میبرند. این روی چیه؟ و چرا حالا یه اتفاق نیفتاده فکر میکن؟ چرا این روی سیستماتیک نیستش؟
1: عرضم به حضورتون که من بد نیست اینو معادل هم درست بدم طرز فکر فروکاستگیره رو من طرز فکر رو عوض کلمه پارادایم به کار می حالا بحثای خاص خود داره که حالا مثلا پاراداییم روی کرد و اینا چه نسبتی دارن با هم نمیخوام ورود بکنم استلاحی که میشنوید که خب میشه گفت بیشتر از روی موده که حالا آه. مثلا من تفکر سیستمی دارم خیلی هم حالا من از افرادی که همچی مدعایی دارن چک نکردم ولی از رفتار و سازکارا برمیاد که این رو به صورت نامشخص و تعریف ای به کار میبره.
2: برای قرنها های سنفی در هر شهر مسئول جمعاوری مالیات از واحدهای سنفی زیر نظر خودشون و تحویل اون به دیوان دولتی بودند بندی سنتی کهن برای تعیین مقدار مالیات اسناف محسوب میشد در این شیوه حکومت با کمک رؤسای های سنفی مبلغ کل مالیات و سهم پرداختی هر اتحادیه را تعیین میکرد و بعدش هر یکی از رؤسای اصناف مبلغ تعیین شده را بین اعضای اتحادیه سنتی سنفی تقسیم می کرد. در اواخر دوران قاجار ورود مدرنیته باعث شد که روند فراموشی اصناف قدیمی و ظهور مشاغل جدید سرعت بیشتری بگیره و اوضاع صاحبان مشاغل و دکانداران را تغییر بده. در دستگاه دیوانی دولت بیش از 150 قلم مالیات سنفی وجود داشت که عملا مشاغل معادل اونها دیگه وجود خارجی نداشتند دارندگان واحدای سنفی همگی در نهایت فشعار و تنگدستی بودند و مشاغل جدید نیز هنوز تثبیت نشده بود از این رو در مجلس دوره سوم چهارم و پنجم مشروطه بارها راجب لزوم توقف مالیات های سنفی سخن گفته میشد میلزپو مستشار آمریکایی که رئیس کل مالیه دولت ایران طی سالای 1301 تا 1306 بود هم موافق اجرای این موضوع بود چرا که معتقد بود همه انواع مالیات های متعدد قدیمی باید حذف بشه و بخش اعظم افراد جامعه بایستی یک مالیات یکسان یعنی مالیات بر درآمد بپردازند در سال 1305 قانون الغای مالیات های سنفی به تصویب مجلسین رسید و از ابتدای 1306 دریافت مالیات سنفی ممنوع شد اما سال بعد میلسپو از ایران رفت و بدون اینکه در زمینه مالیات بر درآمد موفقیتی داشته باشد اجرای قانون مالیات سنفی در عمل با دشواری های زیادی روبرو شد. از سال 1306 هنوز موارد متعددی از مالیات های جزئی وجود داشت که از واحد های سنفی دریافت می شد. با شروع قرن بیستم رسم فراخانی رؤسای اسناف به تدریج کمرنگ و کمرنگتر شد تا اینکه الغای مالیات سنفی به مشارکت سران اسناف در تعیین نرخ مالیات کاملا پایان داد و با بندی میرفت که به تاریخ بپیونده در سه دهه اخیر نسل سوم نهادهای کنش جمعی فعالان اقتصادی در کشورها پدید اومدن که بسیار کاراتر مطلوبتر و تر از نسل دوم عمل میکنند و یکی از نهادهای مهم و فعال شبکه حکمرانی محسوب میشند شوراهای کسب و کار یا بیزینس کانسیل نام این پدیدهٔ جدیده مجامع امور سنفی و یا های سنفی نسل نخست نهادهایی هستند که میتونن وجود نداشته باشند و اوضاع تازه بهتر هم بشه این اتحادیه ها برای خلق مدارهای قدرت و دستکاری در روند اقتصادی وائدهای سنفی و مختوش کردن ادالت و اجرای قانون هستند. بخش زیادی از مدارهای قدرت در اتحادیه های سنفی در ایران به صورت تاریخی بر اصل مالیات ستانی استوار بودند. تبعیض قائل شدن رؤسای سنوف بین وائدهای سنفی تحت سلطه خود و لابیگری و چانزنی با نظام دیوان سالاری همگی بر موضوع تعین سهم از مالیات هر واحد سنفی پدید اومده بونیچه بندی در واقع تنظیم روابط بالادستی و پایین دستی رئیس یا هیئت رئیسه سنفه این ساختار بستری برای مرحمت و لطف و زورگویی و تنبیه واحدهای های سنفی خوب و بد زیر دسته و علاوه بر آن خواهش و کرنش و نافرمانی و چرپ کردن سیبیل حاکم نیز بوده و هست بیش از یک دهه قبل مجلس برای کاستن فشار و نجات فعالان اقتصادی از کاغذبازی نظام بروکراسی رای به تأسیس اتاق اصناف داده و دولت رو موظف به جلب نظر اتاقهای سگانه اصناف تعاون و بازرگانی کرده و همچنین عضویت الزامی آنها در کارگروه و کمیسیون تدوین مقررات دولتی از دیگر اقداماتی است که میبایست انجام میپذیرفت. نقشه استعلامات کشور نشان میدهد که از نظر شمار و تنوع استعلامات دریافتی از دیگر نهادها ها اتاق اصناف با اختلاف قابل توجهی از دیگران در رتبه اول است. یعنی قرار بود که فعالان اقتصادی را از کاغذبازی نجات دهند ولی در کمتر از یک دهه آنچنان امپراتوری از کاغذ ساختند که همه چیز را در زیر خود مدفون کردند.
0: خب وعی جان اول راجع به فورکاستگرهایی صحبت کردیم و حالا موضوع نگاه سیستمی که وجود نداره و این بلاها رو سر موضوعات مختلف آورده خصوصا این بحث مالیات ستانی تو اقتصاد ایران این بلاهای دیگه هم میتونه سر اون بیاره چه تنشا و تاثیرات دیگه میتونه داشته باشه
1: بله این طرز فکر جاهای مختلفی در جنبه های مختلفی خود چه تا حالا نشون داده بعد نیست یه اشاره مختصری به سیر تاریخی موضوع بکنم اونم این که توی 150 سال گذشته که اقتصاد به معنای مدرن شروع کرد به شکل گرفتن و محصولات بازارپذیر پذیر شدن و تجارت به معنای معاملات افزایش پیدا کرد ما یه تغییر روندی رو شاهد بودیم برای هزاران سال ما مستوفی داشتیم که توی یک دفتری می اومد تقویم میکرد مال اموال و دارایی مردم که عمدتاً هم بحث محصولات کشاورزی زمین بود و روی اونا مالیات میبرید ولی با رونق تجارت هرچقدر که جلوتر اومدیم موضوع مطرح شده واسه امور مالیاتی موضوع دفاتر قانونی بود م. که خب توی قانون تجارت هم نگاه ویژه هست بهش و اونجا اگر مستوفی واحد شمارش و واحد مالیات ستانیش بونیچه بود یعنی می اومد با مردم یه ده به این ده انقدر مالیات می بوریدن با اون یه مقدار مشخصی مالیات میبریدن و خب خشونت هم زیاد بوده ظاهرا برای گرفتن هم. مالیات آره. ولی کن اینجا توی طلوع عصر مدرن بحث ده و خاندان و خان و این چند تا پارچه آبادی رو نرفت فردیت مهم شد. فردیت که مهم شد حالا دیگه من سایر اشکال مالیات کار ندارم تو حوزه تجارت که فردیت مهم شد بحث دفاتر قانونی هم مهم شد. اگر قبلا یه دفتری بود در اختیار مستوفی که مبنای مالیات بود، الان به تاجر میگفتم بیا دفاتر تو ارائه بده که بر مبنای اون ما بیایم حالا مالیات رو تشخیص بدیم، تسجیل بکنیم، یعنی مسجل بشه مبلغ مالیاتی که بعد پرداخت بشه و مالیات از طرف گرفته میشود به تبع اون با رشد جمعیت و رشد فعالیت های تجاری و اینا بحث ازدیاد تعداد تاجران مطرح شد که در نتیجه رفتن به این سمت که این دفاتری که ارائه میشه رو بررسی بکنن بخشاشونو به قول معروف چشبسته قبول بکنن مرجع
0: اصلی محاسبه و تعیین مالیات هرکیسی این دفتره شد این دفتره خود اظهاری شد خود اساری و این همین دفتری که به صورت حالا خود اساری بله. ارائه میشه بله و اصلی ترین آیتمه بله. خب وعی مورد سومی هم شما اشاره کرده بودی تو بحثایی که داشتیم و یه سری اشکالات دیگه هم در اثر این تفکر غیر سیستمی و فروکاست گرایانه وجود داره از نگاه شما میشه اینم برامون یه توضیح بدی یا یه مثالی داری
1: اینجاش جالب میشه خصوصا اینکه ارتباط بیشتری پیدا میکنه با همین بحثهای فناوری اطلاعات ببین ما یه موضوع مهمی که باید بهش پرداخته بشه توی این پروژه موضوع جایگاه مالیات ستانی توی اصر اطلاعات توی اقتصاد دیجیتالی کجا هست؟ تا حدود 100 سال پیش آدمای یک هویت طبیعی داشتن که وابسته به فیزیک بدنشون، به اینکه بچه کی هستن، کجا ساکنن، پدر مادرشون کیه و از این قسم مسائل بود. تا اینکه بحث شناسنامه که مطرح شد، موضوع شناسنامه همزمان با شکلگیری ساختار بروکراسی تو کشور بود. و در نتیجه اون ما شاهد این بودیم که به موازات هویت طبیعی شخص مجموعه اسناد و مدارک و فوتوکوپیا و ثبت و اثر انگشت و امضاهای متعددی از اشخاص شروع کرد به انباشته شدن توی این نظام بروکراسی و میشه گفتش که ما هویت حقوقی پیدا کردن آدم‌ها یعنی قابل تعریف بود قانون بر مبنای اون وضع میشد و شروع شد به ارائه یک سری خدمات و سرویس هایی که دیگه اون حضور فیزیکی فردم میتونست نباشه الان ما در آستانه انقلاب چهارم صنعتی که آستانه هم نه درگیرش شدیم این موضوع رو باید بهش توجه بکنیم که ما شدید هویت دیجیتال لازم داریم هویات دیجیتال الان شما داری منم دارم آره. ما انبوهی از اطلاعات مربوط به ما تو اینستاگرام و واتساپ و تو این اینا ساله. هست بل بل. ولی ما یه هویت دیجیتالی رسمی هم بعد داشته باشیم که خصوصا تو بحثای مالی و پولی ایفا نقش می میکنه و هویت دیجیتالی رسمی من مجموعه اطلاعات و اسنادیه که در رابطه با من توی دیتابیس‌های مختلفی وجود داره و چه دیتاب ایسایی, دیتاب ایسایی که به موجب قانون دارن حالا فصلی ماهانه یا سالانه کل اطلاعاتشون در اختیار سازمان مالیاتی قرار میدن یعنی از یک طرف اگر انتظاری هست که من بیام با مکانیزمای الکترونیکی مالیات بدم و اونورم داره به طور گسترده راجع به من اطلاعات جمع میشه سازمان اومور مالیاتی باید این سرویس رو هم به من بده که کل اونا رو تجمیع میکنه اینا رو بتونه قابل استفاده کنه واسه من حتی توی یک شماره به طور مستقل به این بعد بپردازیم خاطر اهمیتش آقای موریس لورر که فرانسوی بود و مالیات و عرض رو مطرح کرد اصلا اون کاری که کد بعد از خروج از سازمان مالیاتی فرانسه، رفت شرکت اعتبارسنجی ملی فرانسه رو راه انداخت و همین رو مبنای کارش مم. قرار داد و همین آدم بود که برای اولین بار اومد گفت وسیقه نمیخواد من مبنای دیتایی که از شما دارم وام
0: بهتون فتا میدم فتا دیتای غیر رسمی
1: وام بهتون میدم چون بعد از اونجا مواز شد شد مدیرامل یکی از بانکای بزرگ فرانسه مم. یعنی قشنگ آدمی که اینو طراحی کرده اصلا هدفش این بوده نمیشه گفته که مثلا اینو میشه در نظر نگرفت آخه چطوره که مثلا کل اطلاعات رو سازمان مالیاتی جمعوری بکنه ولی اجازه نده که از اینا به نفع معدی در جای خودش به شکل مناسب استفاده بشه این جاماندگی این عدم توجه به این بحث این ندیدن این موضوع که مالیات الان جایگاهش چیه و بعد توی این فرم جدید اقتصاد دیجیتالی باید به چه شکلی عمل بکنه خب اینم یکی از همون زدن از کنارگوشه های پروژه است که پروژه رو میخواستن تقلیل بدن که اجرا بکنن و اینا رو راها کرد
0: خب خیلی هم عالی یه استراتی داشته باشیم مجدد برمیگردیم به ادامه بحثم
2: چرا در تاریخ مهم هستند در ابتدای تاریخ بشر شیبه‌ای از دولت مداری بنا شده بود که بر مبنای بازی برنده بازنده برقرار بود گروهی نظامی با غارت دیگران و الزام اونها به کشته و کشاورزی روزگار می گذارندن. برای نخستین بار در دوران هخامنشیان بود که سیاست پایه اقتصاد شد به شکلی که جنگ و قدرت با تجارت و دریافت مالیات از کاروانهای تجاری جایگزین کردند از این رو اونها دو برنامه بزرگ و جاه طلبانه را دنبال کردند که یکی به نقش برداری از راهها راهسازی امن کردن دریاها و بنیان نهادن کاروانسرها انجامید و دومی شکل گیری اقتصاد پولی را دنبال کرد دستگاه‌های مالی شاهنشاهی هخامنشی بارها بازبینی و اصلاح شدند نخستین موج اصلاحات احتمالاً در سال 519 پیش از میلاد سه سال بعد از برتخت نشستن داروش بزرگ شروع شد قانونی وضع شد که بر مبنای آن خراج تنها به صورت سکه های نقره از شهربانه ها دریافت می شد و مالیاتی که پشتوانه این خراج بود بر حسب مساحت زمین و میانگین بازدهی آن در چند سال پیاپی پی تحیم می شد هخامرشیان با انباشت ثروت و بازتوزیه اون از مجرای برنامه های عمرانی بازخوردی مثبت را در عرصه رفاه پدید آوردند ساختن راهها و سازماندهی راهداری به ترویج بازرگانی انجامید و این کارها مجددا به ثروتمندتر شدن شهرها و افزایش سهم حکومت از محل مالیات منتهی شد شکوفایی بازرگانی به طور مستقیم به سود دربار بود چرا که از کاروانها اووازی برابر با ده درصد کالاهایشان دریافت میکرد؟ شاهنشاهی حخامنشی اولین دولتی بود که درآمدهای خود را بر مبنای مالیاتی عادلانه استوار کرد و برای افزایش ثروت شهروندانش برنامه های کلان دولتی تنظیم کرد ؟ نمونه های جنینی پیش از آن به هیچ عنوان با دستمایه پارسها قابل مقایسه نیست؟ از این رو مهمه که بدانیم ذات سیستم مالیاتی دستاورد پادشاهی حخامنشیان بود و امروزه اساس کار حکومت‌های مدرن جهان است. در زمان پادشاهی قباد ساسانی هم اصلاحات نظام مالیاتی ایران ادامه پیدا کرد. مسیری که پس از او توسط جانشینش خسرو انوشیروان به کمال رسید. تغییرات اعمال شده گستره وسیع و موارد مختلفی را شامل می‌شد. تا قبل از این اصلاحات مردم هر نقطه از کشور بعد از اون که محصولات کشاورزی آنان به بار می‌نشست قبل از برداشت میبایست مباشر مالیاتی را خبر می‌کردند و او نسبت به برداشت بخشی از محصول به عنوان مالیات اقدام می‌کرد سپس استفاده کشاورز از محصول مجاز می‌شد به همراه این دو پادشاه کل کشور نقشه برداری و مساحی شد و بر اساس میانگین بازدهی محصولات کشاورزی در چند سال گذشته و مساحت زمین برای کشاورزان بدهی مالیاتی برآورد شد که طی سه قصد میبایست پرداخت میکردن با این سازوکار جدید اساس کار مالیات ستانی تغییر کرد و پایه آن بر اعتماد به مردم و محاسبات بهرهوری گذاشته شد و بر این اساس کشاورز هنگام برداشت محصول دیگر نیاز نداشت منتظر اومدن و صورت وضعیت کاردار دولت بمونه مالیات که پیش از آن به نرخ پنج یک و ده به زبان امروزی 20 درصد و ده درصد گرفته میشد بر طیفی از محصولات کم اهمیتتر تر بخشوده شد و انواع زرایب مالیاتی باز تعریف شد
0: برگردیم به بحثمون موضوع فناوری رو وای جان اشاره کردی خب جالبه خیلی سرعت پیاده سازیشون هم ظاهراً زیاد بوده مسئولین در این حوزه خیلی نگاه ذره‌تی داشتن و اولتیماتوم میدادن و تاریخ تعین میکردن که دستگاه کارتخون رو قطع میکنن تا فلان تایم و دوباره اینو انداختن عقب سیستم آوردن بالا و چه و چه داره چه اتفاقی واقعا میافتین تیکی که حالا با برچسب ظاهرو شعار فناوری اطلاعات و استفاده فناوری اطلاعات دارن جلو واقعا دارن چیکار میکنن کار درستی هست همچنان اینجا اون نگاه فروکاستگر رو دارن
1: اینجا حاکمه در واقع علاوه بر این که اجزای بزرگی از کارو ندیدن تو همین بحثی هم که داره دنبال میشه به طور شگفتی من حتی قبل از همین جلسه هم چک کردم ندیدم توی اینترنتی جایی که به بحث میسینگ تریدر اشاره شده باشه این اصطلاح من توی ایران ترجمه کردم به شرکت های کاغذی شرکت های کاغذی توی ایران و خیلی از کشورهای دیگه مهمترین روش فرار مالیاتیه
0: نمیده و... فقط ثبت میشن آره، مثلا و کمتر از ندارن. یک
1: سالم آره، تعطیل میشن آره. و... آره. اعلام ورشکستگی میکنن یا به هر شکلی این قاعدتا تبادلات بین این شاپرک و شبکه پرداخت و سازمان مالیاتی هم بعد یه شکل دیگه ای می بود اگر به موضوع میسینگ تریدر توجه می‌کردن یعنی در واقع اینجوری میخوام بگم اگر از موضوع اصلی اگر 10 تا جز داشته شش تاشو ندیدن تو اون چهار تا هم یه چیزی که بتونه باعث چفت و بست سیستم بشه رو من فکر می‌کنم دیده نشده و خصوصا توی این بحث حرکت گسترده ای که از باب تعریف ها و پرونده‌ای مالیاتی و بود خبری ازش ندیدم من. اگر خاطرت باشه حتی تو امین صنعت پرداختم اوایل که خیلی سالهای پیش سال 8884 خاطرت باشه ما فقط اونایی که مالک بودن و سرقفلی بودن اینا میدادیم آره. بعد دیدیم نمیشه رفتیم سراغ اجاره بعد به اجاره خیلی زود کار کشید به استشاد معلی و تقریبا خیلی بعد دیگه آره. کاری نداشتیم
0: دیگه آره. طرف فوزو می‌خواست بهش میداد. آره.
1: شاپرکم که اومد یه سری کنترل گذاشت وضعیت خوب شد. دوباره شروع کرد به نشت و دوباره غذایایی رو آدم میبینه که باورش نمیشه مثلا خود من توی لپس در این رستوران تهران دیدم که یه خان واسه من آورده روش نوشته کلی فروشی سلیمانی که حالا مال تهران هم نبود این بحث <تصفح> نشون میده که اینجا چقدر میتونه شکننده باشه و چقدر ممکنه که شرکت کاغذی الان وارد شده باشن و حتی معلوم نیست که مثلا از سمت شبکه پرداخت سازمان مالیاتی اگر من انتقاداتم تنده و به پایه و اساس این موضوع ایراد وارد میکنم نشد گرفته از اینه که واقعا توی لایه های کلان و اساسی پروژه مشکلاتی هست یه پیگیری که من کردم و یه موضوع فوق مهمی که قابل مشاهده است، اینه که توی یه اقدام بی ای تابستون پاییز پارسال کمیسیون اقتصادی مجلس یه گزارشی رو توی صحن علنی خوندند به همین پروژه و داستانا و ایراداتی که توش پیدا کردن زمان تهیه این گزارش آقای خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بودن و بعد تا این بحث به سرانجام برسه ایشون شدن وزیر اقتصاد توی دولت جدید و پرونده و گزارشی از یک فساد بزرگ چند ساله و پیچیده توی اون گزارش مطرح میشه تو مجلس داخل مجلس رایگیری میکنن و بر اساس رعیگیری که انجام میشه و تصفیب میشه پرونده رو برای بررسیه قضایی در اختیار قوه قضایی قرار میدن یعنی در واقع آقای خاندوزی عوض این که مشابه همه مدیرای ارشد این مملکت اینجور کارا رو ببره پس قضیه به شکل محرمانه پیگیری بکنه ترجیح داده که اینو بیاره توی صحن علنی مجلس و این فساد رو که قطعا گسترده بوده که این کار کرده تبدیل بکنه به نهسمبولیک که واقعا مطابق با قانون عینی شکایت ملت از دولت یعنی در بالاترین سطحی که من فکر میکنم بشه از یک کاری شکایت کرد یه پرونده ای رو به جریان انداخت همینه که ببری یه جایی که قابلیتی داره تو مجلس, مجلس. آره تو مجلس وقتی مثلا 250 نفر به قول معروف رأی مثبت میدن اگه گفته باشه آب نخورید دیگه میشه قانون آب نباید بخورید اینا هم همینه علنی
0: جلسه بله
1: بله گزارشش مفصل چاپ شده و این بحثی که الان واقعا بعد دنبالش باشن حداقل از صنعت paradox که اینقدر تحت فشار قرار می‌گیره از جانب سازمان مالیاتی یه چیزی این وسط مشخص بشه آقا یه سری سیستم و آدم و قراردادی اینا بودن چندین سفر راجع فساد و گزارش و اینا از نسبت صنعت پرداخ با همون سیستمایی که اون تو نوشته اینا فاسدان همون سیستمایی که نوشته قراردادش بعد باطل بشه این سنت پرداخت به نظر من خیلی بدیهیه که باید بره جلو بگی که آقا به من اطمینان بدید که آقا من الان واسه اون سیستمی که زیر نظر قوه قضاییه است و در اون صد داره راجوش پیگیری میشه با اون سیستمه با اون قرارداد مشکلی نداره ولی اگر قرار باشه که به هر دلیلی مثل بلاهت مثلا اینکه آی بیام عقب افتادیم و اینا اون سیستمایی که اینقدر راجوش داستان هست و خاموش نکنن بگن آقا همین توسعه بدیم تا زودتر پروژه تموم بشه اه. و اینورام شبکه پرداخت داره و سازمان مالیاتی کار میکنه به نظر من بعد یه سوال خیلی بدیهی بپرسن که جوابش هم بدیهیه این که آقا یه سیستمیه که اونور داستان داره روش الا مسائل بزرگیه و من دارم با اون سیستم تبادل اطلاعات می‌کنم بازم شریکی جوام نمی‌شد ولی شبکه پرداخت باید یه چیزی رو در نظر بگیره که با یه سازمانی داره کار میکنه که هنوز کارش رو شروع نکرده شده یه داستان بزرگ اونور درست آره. شده دیگه وظیفه شهروندی ماست بنفس صنعت پرداخته که یه فضای رو فراهم بکنه که اونور اون اتفاقی که باید بیفته بیفته اتفاقی که اون باید بیفته و ما حمایت بعد بکنیم اینه که آقا ابطال قرارداد یعنی رول بک کردن به حالت هیچ
0: بی هیچ کدوم قرارداد قرار
1: قراردادایی بسته شده اونجا مورد داشته و بر اساسش سیستمایی تولید شده ام. تو حال که, آره که حالا مثلا قاضی می‌خواد بگه که اون ابطال یا رول بک و اون سیستما بعد از دستور کار خارج بشه اون پیمانکار بعد تحت تعقیب قرار بگیره حداقل که پرداخت کاری نکنه که مثلا این فضا پیش بیاد که آقا حالا ولش کن چشم همونو ببندیم اون سیستم فاسد بوده که بوده رو همون سوارشین بریم جلو نه پس یعنی مبارزه با فساد حمایت کردن از این که این حکم قانون اجرا بشه این همه و همه اتفاقای خوبیه که به نظر من منافع شرکت های پرداختم در اینه وظیفه شهروندیشون هم در اینه که اجازه نران اون و یه روند های بر علامت سوال و مشکل داری ایجاد بشه که ضمنن
0: یه سر کابلم بشه که پرداخت وصله آره و ببین یه اتفاقی که دیگه داره میفته من این چند وقت گذشته از همکارهای سابقم شنیدم حالا اسم شرکت و همکار رو نمیتونم ببرم خیلی چالش های جدیدی برای شرکت پرداخت ایجاد شده که به نظر من یکی از هواشی اون نگاه فروکاست یعنی که شما مترکه تو بخش قبل همینه طرف نیمده ببینه این ظرفیت اصلا تو این چرخنده ها وجود داره که این قانون رو پیاده کنن طرف بازاریابیش یابیش پشتیبانیش خوابیده چرا چون کله تیم پشتیبانی و اعضای محترم درگیر با مدیریت پشتیبانی تو سطح کشور درگیر اینن که الان کدوم پذیرنده ثبت نام مالیتی کرده شده ای نشده این وب سرویس ها داره کار میکنه برای ثبت نام شاپرک پذیرفته ثبت نامش نه یعنی این ظرفیت انقدر درگیر این ماجرا شده کار اصلیش افتاده. این خوب نیست واقعا اتفاق بدیه فکر کنم این کوچکترین اتفاق خیلی تبعات دیگه ای هم خواهیم داشت
1: ببین همزمان با این طرح پرونده من نمیگم با هم ارتباط دارن ولی همزمان با طرح این پرونده و قرائتی که در مجلس صورت گرفته چند روز پس و پیشش اون معاون ریاست سازمان مالیاتی که مدیر پروژه بحث بودن و اون مرکز تنظیم و مقرراتی که تأسیس شد اولین رئیسش اونا دیگه بر سر کار حاضر نشدن چون بحث حرمت افراد مطرستش ازش در میگذرم و آرزو میکنم که حتی یک روزم جزایی نکشن و کامل بیان بیرون ولی یه چیزی رو ما باید حواسمون اینجا باشه ببینین این وضعیت اضطراری. اینکه توی اروپا اتصال شبکه پرداخت به شبکه مالیاتی من کلمه به کلمه صورت جلسات متن مذاکرات کندم 4 سال طول کشیده چار سال اینکه اینجا اومدن پیش پیش بدون اینکه با که هماهنگ کنن گفتن دو ماه انجام میشه این وضعیت اضطراری رو ایجاد کردن و نمایش دادن خو اصلا انگاری معلومه که ده با چه قصدی صورت گرفته م. من میام وضعیت استراری ایجاد میکنم که بگن فلان فرآیند نمیخواد اجرا کنه اونو بی خیالش امضای فلان نمیخواد مناقصه نمیخواد مزایده نمیخواد این وضعیت استراری که میندازن توی پروژه و متاسفانه یکی از بلاهاییه که به جون مملکت افتاده عمدتا با هدف همین ایجاد فساده و ما توی سنت پرداخت باید یه سؤال جدی از خودمون بپرسیم که او اصلا اون کسی که همش میگو زود باشید زود باشید که معلوم شد قصد قلز داره آه. دو یه کاریه که تو اروپا که مثلا 20 سال پلتفرم مثلا از پایانه فروشگاهی بوده نه 20 سال سابقه استفاده از پایانه فروشگاهی به صورت گسترده داشتن شبکه پرداختشون با اون پیشرفتگی سازمان مالیاتشون سیستمای یک پارچه اونجا 4 سال پر کشته چر... آ... آره چه را آخه شما مثلاً اصرار ما انجام بدید این استرار باز دوباره آیه داره از کسی جانب کسی پوش میشه اگر از جانب کسی داره پوش میشه خب بیه احتمالی اینه که خب شبی نفر قبلی نیست
2: متاسفانه باید گفت که مالیات بر درآمد از زمان میرسپو تا کنون به معنای صحیح آن در ایران محقق نشده است. چند سال بعد از لغو مالیات های سنفی، بایت سنفی مشمول قانون مالیات مستقیم شدند. لغو قطعی و همیشگی مالیات های سنفی حسرتی بود که به دل همه مان از همان فروردین 1306 تا این لحظه بسیارند صاحبان مشاغلی که مالیات ندادن را حق بدهی خود می دانند. قانون مالیات های مستقیم میخواست که قانون مالیات بر درآمد باشد که نشد در عوض ملغمه ای از احکام مالیاتی عجیب و غریب است که در یک چرخه دائمی از تغییرات و اصلاحات گرفتار مانده است به حکم تغییرات زمانه و خصوصا ظهور فناوری های جدید در همه کشورها قوانین مالیاتی دائم در حال تغییر هستند در ایران اما تغییرات لزومند به معنی همسو شدن با فناوری نیست تلاشی ناشیانه برای کاستن از تناقضات است که هر بار پس از اصلاح تناقضات بیشتری پدیدار می شوند. یکی از احکام مالیاتی مهم در قانون مالیات های مستقیم ماده 84 تکلیف دولت برای تعیین میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع در قانون بودجه سنواتی است. در حالی که تعداد سرانه وایت های سنفی در ایران رقم ویرانگر یک فروشگاه به ازای هر 27 نفر در مقایسه با میانگین جهانی یک فروشگاه به ازای هر 300 نفر است ادعای کوچک بودن برخی از واحدهای های سنفی و لزوم بخشیدگی مالیات این واحدها همان بهانه بود که تفکر بونیچه بندی را زنده کرد. قانون تجارت ایران با وجود قدیمی بودن مشابه با قانون تجارت بسیاری از کشورهاست. و موضوع بسیار مهم و نگهداری دفاتر قانونی و اعتبار بخشی به آنها نیز دلالت به همین قانون دارد بعد است که چون ثبت و مستند بودن همه چیز شرط تجارت است و در عالم روابط تجاری هر کار و فعالیتی که در دفاتر تجاری منعکس نشده باشد حتی اگر رخ داده باشد به حکم قانون وجود ندارد الزام اجرایی این فصل از قانون الزام به ارائه دفاتر قانونی در پیشگاه نظام مالیاتی و نظام قضایی است یک ماده قانونی برانگیز در قانون تجارت و نفوذ اسناف باعث شده که در طول سالها اقدامات عجیبی را شاهد باشیم مثلا به موجب ماده 95 قانون مالیات مستقیم سازمان مالیاتی مشاغل سنفی را دستبندی سگانه نموده و برای گروه سوم واحد های سنفی کچیکتر الزام به تهیه و نگهداری و ثبت دقیق دفاتر قانونی را بلاعسر کرده است. در ادامه بر اساس تبصره ماده 100 سازمان مالیاتی می‌تواند برخی از مشاغل را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حد اکثر ده برابر معافیت موضوع ماده 84 این قانون باشد از ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات معدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. البته در اینجا مقتوع معنایی برابر با نسبی دارد مثلا در سال 1400 این مقطوع عبارت بود از 0 الی 12 درصد افزایش در مالیات مقطوع پرداختی سال قبل که سال قبل هم اندکی افزایش داشت نسبت به سال قبل تر البته اگر به موضوعات بی نظیر این ماده از قانون اساسی که هرگونه تغییر با اهمیت در مالیات ستانی باید با مصوبه مجلس و تصویب قانون باشد بی خودی توجه نشان ندهیم دانستن این نکته نیست خالی از لطف نیست که متن سریح ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم به سراحت عنوان کرده که معافیت مربوط به مشاغل حتی اکثر 10 برابر معافیت مالیاتهای حقوق است در این سالها مطابق با ماده 84 معافیت و یا تعیین مالیات مقطوع بر اساس 3 برابر و و 45 برابر صورت پذیرفته و امسال نایب رئیس اتاق اصناف اعلام کرد که لابیگری و سران ثقه شروع شده و انشالله امسال 130 برابر خواهد شد. معادل ریالی این گفته ها این است که واحد سنفی اگر مجموع فروش سالانه خود را کمتر از میلیارد 1.620 میلیون تومان اعلام کنند همانند کارگران با حقوق نزدیک و حداقل حقوق کارگری شایسته توجه ویژه دولت است و نباید بر آنها سخت گرفت. بر این اساس فقط دو درصد مالیات ناچیز سال قبلشون اضافه و ازشون در چند قصد دریافت میکنند. اون اونم صرفا به این جهت که از افتخار مشارکت در پرداخت مالیات محروم نشده باشند
0: ای جان این موضوع شناسایی حساب های که به اشاره شد یه جایی و ریسک انکلوژن و ریسک اکسکلوژن که مترتب هست بهش چه ربطی به این موضوع ما داره و آیا اصلا قابل پیاده سازی هستش نیستش به چه صورتی هستی توضیح هم در موردی به ما ماده یازده
1: قانون پایانه های فروشگاهی بانک مرکزی رو مکلف کرده که در شبکه بانکی موضوع شناسایی حسابهای سپرده مرتبط با فعالیت اصناف و صاحبان کسب و کار رو شناسایی و مدیریت بکنم. وقتی ما در یک زمینه ای از چند میلیون حساب سپرده که متعلق به همه افراد جامعه هست قرار هستش که یه گروهی رو شناسایی بکنیم در این میان یه بحث متدولوژی که پیش میاد اینه که به دو تا ریسک و دو تا ملاحظه باید دقت کرد یکی ریسک اینکلوژن هست که در واقع اشاره داره به این که یک صاحب حرفه‌ای، یک حساب سپردهی متعلق به یه فروشگاهی که باید مالیات بده و این ورمایه گروهی رو برای شناسایی اونا انتخاب کردیم باید توی این فهرست باشد ولی نیست و برعکس این exclusion risks اشاره به این داره که یک حساب سپرده ای نباید در این دستبندی و گروه باشد
0: ولی به خطا هست انگار که مثلا یک کسی به صورت ناعادلانه یک صاحب سنفی از جرگه مالیات دهنده جا میمونه به خاطر حالا خطای سیستمی یا مشکلات پیاده سازی و یک کسی که اصلا روش هم خبر نداره و صاحب سنفی هم نیست اشتباهی میفته تو لیسته وایده های سنفی و ازش مالیات گرفته میشه درسته؟ بله
1: و دقت کنیم که برخلاف سایر پروژه های دیگه که این موضوع میتونه خیلی ساده حل بشه که مثلا بگن جا موندید خب آلا اضافه میکنیم این تو هستی خب بفرمایید مثلا ما اسمتونه عزم میکنیم اینجا قضیه به این شکله که قاعدتا اشخاصی که باید حساب سپردهشون داخل این لیست باشد و نیست اینا خوب تخلف مالیاتی جرم مالیاتی و بحث کمی هم نیست این جور مسائل اینا بهشون وارد هست که در نتیجه حساسیت رو افزایش میده به خاطر همون هستش که ما یه روش تثبیت شده و مورد استفاده در خیلی از کشورها رو داریم که باید تو ایران هم به همین سمت سو رفت که متاسفانه به این ترتیب عمل نکرده ببینید همزمان با این گسترش بحث مالیات الکترونیکی هویت دیجیتالی یه موضوعی رو که دنبال میکنن انواع مشخصی از حساب هست که این نوع حساب فرض کنید مخصوص اصنافه این نوع حساب مخصوص تلاف نوع حساب که وقتی من تحکیل میکنم روی نوع حساب اولا که اون سازوکارا و اون معنایی که توی اون اکسکلوژن inclusion هست اینجا خیلی دقیقتر مدیریت میشه روش فعلی بر این مبنا هستش که یه سری افراد رفتن ثبت نام کردن این سری اطلاعات از شاپرک و بانکا و اینا گرفتن این به هیچ وش کافی نیست یعنی اصلا نباید فکر کنیم که ما فرارهای مالیاتی قراره به شیوه های بچگانه انجام بشه حتما هرفهیه و این مدل نگهداری که یعنی ما بیایم توی یه دیتابیسی چندتا شماره حساب سیبای مثلا بانک ملی با یه ساختار یه کودیه چند تا شماره حساب مثلا صادرات حساب سپه، حساب سامان اینا هر کدوم باشه بدون اینکه که کودینگ خاصی رو بخواد داخلش حمل بکنه بدون اینکه که حقوقی اینا نوع حساب و قرارداد حساب رو تفکیک کرده باشیم اینا میتونه جنبه خطرناکی به قضیه بده در واقع من تاکیدم روی این هستش که اگر افراد عادی مراجعه میکنن به شعبه حساب باز میکنن بابت حساب جاری خب یه قراردادی اون پشتشه که حالا اشکم نمیخونه امضا میکنن بابت حساب سپرده یه حساب دیگه است این بعد بابت حساب سپرده مربوط به کسب و کار من که سازمان مالیاتی میخواهد بیاید درگیرشات بکنه اصلا بعد قرارداد
0: دیگه این نوشته بشه تو بانک تعهدات دیگه ای داشته بله. داشته.
1: بله و بعد این بر یه نظامی داشته باشه که بتونه مثلا توی قوه قضاییه توی دادگستری توی جاهای م. مختلف بتونن وقتی میخوان مراجعه کنن به این شماره حساب طرف بتونن از روی اون حدس بزنن که مثلا این اصلا نوع حسابش به این شکل هست یا نه مثلا ما یه تجربه خیلی موفقی تو سازوکارهای قدیمی داریم اون زمان که همه چیز کاغذ بود اسناد عادی بودن یا لازم الاجرا واسه لازم الاجرا اومدن گوشش تمرد دادن درست درست همین خودش کلی راهنما بود کلی بیانگر بود برای اصالت سنجی به کار می الان این که حالا من یه شماره حسابی قاطی ها حساب بانک ملی و صادرات و اینا دارم مال مرچنتاس از این معنای خاصی بر نمیخیزه و پروژه رو میبره به یه سمتی که خیلی جالب نخواهد بود و بهتر ما مشابه بقیه کشورا مشابه توصیه هایی که در این زمینه هست بریم به سراغ قرارداد جداگانه و کدینگ و نوع
0: حساب خاصی اینشالا, اینشالا که این اتفاقهای خوب بیفته و شما تاکید داشتی الان به قراردادهای های و اون مثال قراردادهای های لازم اجرایی که با تم مشخص می شد و گفتی چرا باید این قرارداد ها بشه برای مالیات مگه؟ یه حسابی نیست که پول اون فروشنده میاد داخلش و بعد مالیاتش بده درآمدش میشه به نحوی مشخصه حالا اینکه اینو جداش بکنیم یا نکنیم چه فایده ای داره برامون ارزم به حضورت که توی ایران و توی بسیاری
1: از کشورهای دیگه مالیات بر مبنای دفاتر قانونی تاجر یا شرکت هست و شیوه مورد قبول برای بحث مالیات حسابداری تعهدیه که بعد از اینکه درآمدی رو شناسایی کردن یا هزینه‌ای رو شناسایی کردن مستقل از دریافت و پرداختش اینو باید توی دفاترشون وارد بکنم و مبنای مالیات قرار بگیره فرصتی که اینجا فراهم میشه با حسابهای نوع خاص و قراردادهای خاص به این شکل استش که این حساب سپرده نزد بانک قرارداد جدیدی اگر بابتش تنظیم بشه هم به موضوع دسترسی سازمان مالیاتی بهش اشاره خواهد شد هم این که انگاری انعکاس نقدی این حسابداری تعهدی است. یعنی اگر من تو دفاترم میمیسم که من یه درآمد شناسایی کردم دو ماه بعد قرار پولش بیاد یا شناسایی بکنم بعد مدعی بشم دو ماه بعد پولش نیومد و اینا سازمان امور مالیاتی میتونه اینا رو با هم مقایسه بکنه مست. این جنبه نقدی داره ی یعنی بحث شناسایی نیست بحث واریزو برداشته اینا رو میتونم با هم تطبیق بدن و کلی جلوی فرار مالیاتی ها رو بگیرن و دقت بکنیم که الان به عنوان یه شیوه جایگزین خب روش هایی که اجرا کردن خیلی روش های دقیقی نیست به نظر من حالا از این جلسه دیگه فکر میکنم خارجه و جلسه دوم که اپیزود دوم منظورم هست اونجا به طور مفصل تری به بحث حقوق معدی حقوق پرداخت و این جور مسائل انشالله خواهیم پرداخت
0: برداشت من پس اینه که عملا تفکیه کردن حساب باعث میشه که یک پروتوکولی بین مجموعه صنعت بانکداری و سازمان مالیاتی و ارگانهای دیگه که قراره که یا نظارت کنن یا به نحوی مرتبط بشن با این درآمد اون واحد سنفی عملا میتونن یه استرکچر و پروتکلی برای خودشون ایجاد بکنن و فقط هم با همین حساب خاص کار بکنن و این تفکیه باعث میشه قابل مدیریت شدن باشه ممنون وید جان خسته نباشیم امروز 22 خرداد 1401 و ما همینجا قسمت اول رو به پایان میبریم تشکر میکنم از اینکه ما رو گوش دادید و خواهش میکنم که با کامنت ها و نظاراتتون ما رو برای ارتقای هرچه بیشتر کیفیت قسمت بعدی کمک
2: کنید و خدا نگهدار نظام مالیاتی مدرن حال حاضر کشورهای غربی و کشورهای نظیر ایران که آن را اقتباس کردهاند در بطن خود همان منطق را یدک میکشد. دولت، شریک یا سهامدار دارایی های بسیار ویژه در شرکت هاست بدون توجه به رکود، رونق و نیازهای سرمایه گذاری این شرکت ها شریکی است که یک چهارم سود عملیاتی شرکت را طلب می کند و با در اختیار داشتن زمانت اجرایی نیرومند وصول سهم خود از درآمدهای های شرکت را نخستین کار مجاز می داند و پس از اونه که تازه شرکا و سهامداران دیگر تصمیم می گیرند که سود شرکت را بدل به درآمد سهامداران کنند یا اینکه برای توصیه بیشتر شرکت درون شرکت به کار ببرن. مهربانی دیوان سالاران ایرانی با کشاورزان و اندک بودن مالیاتی که ازشون میگرفتند از این رو ممکن می شد که شبکه از راه های تجاری در دل این سرزمین ساخته شده بود که نسبت به مال و تجاری که تجار هم میکردند مالیاتی به نسبت اندک می پرداختند. اما همان هم به ثروتی هنگفت برای دولت ها تبدیل می شود. بر این اساس خوب است که بدانیم چرا تجارت و واسطگری و دلالی و مکاری در خون ایرانیان جاری است. این روحیه برخواسته از جغرافی است. برای هزاران سال جاده ابریشن با عملیات تجار ایرانی باعث شده بود که در سر تا سر دنیای متمدن آن روز نبز تجارت از فیلیپین تا فرانسه در دست تجار ایرانی باشد. مردم ایران کاری را می کنند که پنج هزار سال با مهارت تمام آن را انجام دادند این سیاست در پای بسته بر روی دنیاست که غیر اخلاقی است نه روحیات مردم ایران